0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias... ...y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy estoy muy contento porque ya no estoy solo. Abraham, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¡Halo! Claro. Estoy muy feliz, estoy muy feliz de volver... Estuve fuera un mes,
1: bueno, más de un mes, y quiero, antes que todo, y ojalá todo el mundo escuche este episodio, agradecerte públicamente porque, no manches, todo, o sea, estar un mes fuera sin tu socio que literalmente me desconecté para tomarme unas vacaciones después de años... Neta, te quiero agradecer. O sea, vi todo lo que pasó. Ahí estaba el pendiente en la comunidad. En DevCon, ahorita vamos a hablar. Hicieron un meetup del merch. Eh, grabaron episodios con el Ethereum Foundation. Ahí escuché casi todos. Estuvo increíble. Así que, amigo, honor a quien no lo merece. Y primero, gracias. Gracias por toda esa inversión
0: de tiempo y seguir creciendo la comunidad de Espacio Cripto. No, no, yo sé que, que tú hubieras hecho lo mismo. Así que esto... Esto es por amor al arte, sé que es, era una situación muy importante para ti y, y para eso estamos, amigo.
1: Venga, sí, la verdad, les cuento un poco, estuve, de, estuve fuera y pues es de esas cosas que tienes que hacer en la vida, disfrutar el tiempo con tus seres queridos y nunca me había desconectado de, de cripto así. Y regreso muy energizado como después de reevaluar qué quieres hacer en la vida, qué quieres, a dónde, a dónde quieres ir, en dónde quieres estar. Y muchas veces pasamos tanto tiempo pensando en esta industria, tanto tiempo analizando noticias que hasta se nos olvidan cosas de quiénes somos y qué nos gusta y qué queremos. Entonces yo regreso muy energizado. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a seguir creciendo Espacio cripto Y... ¿Qué te parece si antes de ver los precios, como cada semana, hablamos sobre Devcon y Espacio Cripto en Devcon wow. y todo eso? Porque creo que es un gran, una gran inyección de energía a toda la comunidad y a todas las personas de Espacio Cripto.
0: Estoy muy emocionado, en verdad. Siento como si llevara dos Semanas en cripto, de esas veces que te desvelabas y leías todo el tiempo y querías investigar más del ecosistema. Después de DevCon así me siento y es bien padre porque entiendes que llevas muy poco en las cosas. O sea, llevo seis años en el ecosistema y siento que tengo muy poco en él. Siento que las cosas están dando apenas. siento que Espacio Cripto está en pañales, siento que la comunidad está en pañales y estoy demasiado motivado y es que vean esta foto, justamente aquí estamos moderadores de Espacio Cripto y moderadoras, scholars y contribuidores y para las personas que no nos están viendo podemos ver por ejemplo a Bricia que ella es eh, embajadora y administradora de Espacio Cripto, están los scholars, Raymond, Andrea, Jazz, Eric, Alberto, Mono, eh, Paquito, Diego, eh, Diana. También en, en, ese, en ese mismo lugar se hizo la comunidad de Espacio Cripto Bogotá. Venga. Ya, internacional, todo. Estuvo increíble. Esa fue una cena. También estuvo Ana presente, Neida. O sea, en verdad, gente que ha contribuido como David. Así que estoy muy emocionado, muy agradecido con la comunidad, en verdad. Creo que lo mejor de DevCon no fueron las pláticas, no fue el haber estado con Vitali, creo que fue el hecho de estar muy en contacto con la comunidad y tener el tiempo de irnos a echar unas chelas, tener tiempo de conocer a Emi, que es un chico de 8 años que nos escucha todo el tiempo en Espacio Cripto. Cosas increíbles que me motivan a, a seguir construyendo Espacio Cripto juntos.
1: Creo que a final de cuentas, antes de entrar al episodio a, a, a grabar este navegando, estábamos platicando tú y yo de esto es la gasolina, ¿sabes? Por eso empezamos, por eso estamos, seguimos construyendo Espacio Cripto. Eh, para la gente que no tiene contexto y no sabe, a ver, dijiste hay moderadores, el equipo y Scholars. Entonces, el equipo somos tú, yo, Diego, Ana, Neida, Vale... Y más personas, Fede, Paquito. ¿Y quiénes son? O sea, el equipo, nosotros estamos produciendo, generando contenido, eh, creando la comunidad, todo eso, ¿no?
0: Pero ¿qué son? ¿Quiénes son los moderadores y los scholars? Los moderadores son las personas que nos ayudan en el grupo de Telegram, en Discord, a que la comunidad fluya, también a eliminar esas personas que están haciendo daño en el ecosistema. Es increíble cómo los moderadoras y moderadores ayudan en el grupo a que todo fluya porque a veces tú o yo no podemos estar tan al pendientes del telegram y sabemos que tenemos ojos en las espaldas que nos cuidan y los scholars fueron nueve personas que espacio cripto becó con hotel y entrada a, y que fueran a bogotá a vivir defcon la mayoría eran su primer evento cripto si no me equivoco todos era su primer evento internacional cripto y son estos chicos que están en pantalla que en verdad todos fueron increíbles, ayudaron muchísimo, así que fue el evento de Espacio Cripto, grabamos un podcast en vivo en Bogotá, un lugar precioso que se llamó La Chichería de Mente con el equipo de Superfluid y ellos estaban acomodando la merch, regalando las playeras, tirando buena onda, regalando gorras, stickers... Eh, ...hablando sobre Espacio Cripto... ...que era Web3... ...había un mesero mudo... ...que nos escuchó también... ...entonces creo que esa es el, la inclusión... ...las chicas ayudaron también muchísimo... ...todo estuvo increíble... ...la verdad es que te, estoy muy emocionado.
1: ¡Qué cool! Sí, o sea... ...sin duda... ...los eventos de la Web3... ...en persona te pueden cambiar la vida... ...creo que... ...si, si estás escuchando esto... ...y no ha sido un evento Web3... Es algo que tienes que hacer, o sea, te cambia la perspectiva porque tal vez eres una de esas personas de la comunidad que, como éramos Lalo y yo, que no teníamos con quién hablar de esto. Yo he contado en varios episodios que <risa> yo tenía, con mi familia y amigos, tenía la regla de no voy a hablar de cripto a menos que me pregunten, porque si no, ah, me quedo horas hablando de esto y no tienes con quién hablar, ¿no? Y luego vas a, estas, a estos eventos y hay... Literalmente miles de personas que solo quieren hablar de esto y solo quieren construir y solo quieren crear. Eh, y el equipo de Espacio Cripto, los los y las Scholars 9, buscamos que también hubiera representación, hombres, mujeres, que es algo de los, de los valores de Espacio Cripto. Y Lalo, quiero que nos cuentes un par de cosas, eh, porque... Probablemente escuchas Espacio Cripto constantemente. Súmate a la comunidad de Telegram porque ahí es donde vivimos. Ahí es donde nos comunicamos y crecemos en, en comunidad. Pero cuéntanos la historia de esa
0: persona de ocho años que escucha Espacio Cripto.
1: <risa>
0: Estuvo bien padre porque yo estaba comiendo y dijo voy a tener un momento de calma. Y llega Emi y me dice, ¿tú eres Lalo Cripto? Y yo, sí, ¿cómo estás? Y me dice... ¿Puedo claimear tu POAP? Eh, contexto: en Denver, nos dieron unas tarjetas. Si tenías un INS, por ejemplo, yo tengo LaloCrypto.eth, te daban una tarjeta que tenía un sensor. Y ese sensor te llevaba un link en el celular. Y el link era un POAP. Entonces, éramos más de 2000 personas con unas tarjetas colgando. Y si yo conocía a Abraham en DEFCON, podía claimear el POAP o podía reclamar el POAP de que conocía a Abraham. Entonces, Emi estaba bien emocionado porque iba a tener mi FAP y me dijo... No, es que mi episodio favorito fue el episodio número 12 cuando entrevistaron a Cami Russo. Y me contó el podcast entero. <risa> y fue como wow <risa> En verdad pone más atención que yo a lo que grabo. Sí, sí, sí. Y
1: creo que, o sea, algo súper cool es como... O sea, la, com la comunidad trasciende fronteras, edades y... Así como hemos conocido gente de 65 años... ...que está escuchando Espacio Cripto... ...creo que Emi puede que sea la persona más joven... ...de... ...bueno, que conocemos... ...si hay alguien más joven... ...que nos mande un tweet <risas> o algo para... ...para mandarle merch o algo así... ...entonces... ...qué cool esas historias... ...porque además... ...yo no pude ir a DevCon... ...y decidí no ir a DevCon este, este año... ...yo creo que a, a todas las personas... Nos, ...nos conecta una verdadera pasión... ...por esta industria... ...y por querer hacer mejores cosas... No solo es la industria, sino tener un impacto positivo, que la gente entienda la, la relevancia del dinero descentralizado, que la gente entienda la relevancia de, de tú ser custodio de tus activos, de que la descentralización es un camino hacia la libertad en varias cosas. Entonces, qué emoción. Vamos a tener tantas cosas después de esto. Estamos muy motivados, así que... No sé, ¿quieres dar un último comentario sobre, sobre DevCon? ¿Qué más? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué fue lo principal
0: que se habló en DevCon? De lo principal... Bueno, quiero hablar sobre, sobre alguien en específico, Mario. Mario Vega es un ingeniero que trabaja en la Ethereum Foundation. Él es... Él y Hugo son dos mexicanos y son los únicos latinos que trabajan en el equipo de development. Y ellos estuvieron detrás del match. O sea, realmente Hugo y y Mario estuvieron detrás. Le quiero agradecer a Mario por ser nuestro invitado en el podcast en vivo que grabamos en La Chichería de Mentes. Sabíamos que él estaba muy ocupado hablando con, con toda la gente del Ethereum Foundation y se tomó el tiempo y el podcast estuvo increíble y la gente lo le aplaudió muchísimo. Así que Mario, quiero hacerte un agradecimiento público. Y de lo que más se habló, yo creo que fue de Layer 2, de la tecnología de Zero Knowledge. Y de redes sociales descentralizadas. Lens estaba en boca de todas las personas. Eh, en verdad, yo creo que... Así como recuerdo en Denver que nada más escuchábamos NFTs y DAOs... Creo que ahora es Layer 2. Claro. Con mucha razón. Sí, claro. O sea, creo que
1: el... El roadmap de Ethereum que está basado en rollups... Pues claramente Layer 2 tiene un impacto súper... Súper profundo y es de lo más relevante. Y también Lalo fue speaker en DevCon. Entonces, todo esto lo hacemos por generalmente por la comunidad. Luego la gente no nos cree. Pero sí, o sea, lo que nosotros buscamos es crecer esto y que tenemos ahí varios planes de comunidad. Vamos a tener, vamos a continuar creciendo porque el punto es que la gente tenga las herramientas para continuar conociendo sobre Web3. Así que DevCon... Developer Conference, el evento de Web3 más importante de todos los años. Este año fue en Bogotá.
0: ¿Se anunció dónde va a ser el próximo año, Lalo? Eh, no, pero dicen los rumores que puede ser Turquía o Vietnam. Uf. O Grecia. Ni modo,
1: tendremos que ir.
0: <risa> ya, y hay que empezar a ahorrar ahí, a llenar el cochinito. Y era padrísimo lo que la representación latina estuvo todo ahí. Éramos más de 100 personas... 100, más de 100 mexicanos en CON, más de 100 argentinos. Los maestros de ceremonias en CON buscaron que fuéramos latinos, habían mujeres, habían hombres. Creo que el Ethereum Foundation hizo un gran trabajo en, en darle visibilidad al ecosistema latino y también muchísimas gracias a Skylar por ponerlos en el mapa de blockchain en el mundo. Así que aquí podríamos hablar muchísimo más de CON. Estamos muy emocionados. Y el próximo lunes vamos a tener el Community All Hands, que es... Una llamada en la que toda la comunidad habla. Hablamos de los temas más importantes. y ahí seguramente vamos a seguir hablando de Defcon por mucho más tiempo. Pero también sabemos que estás aquí porque quieres escuchar las noticias más importantes de la semana. Y nosotros te las resumimos. Y así no tienes que leerlas completitas.
1: Perfecto. Así que vamos, vamos a, ver, a los precios. ¿o qué? Como siempre. A ver, el precio... Empecemos por Bitcoin. Deberíamos empezar por Ethereum, por Defcon, pero bueno. Empecemos por Bitcoin... Eh, vamos a ver la tabla de siete días. En los siete días, Bitcoin super flat, 0.5% arriba. Siempre ver un asset eh, a la alta es muy positivo. El precio en este momento, eh, que es lunes 17 de octubre a las 5:27 pm, es de $19,531 dólares. Y. En 24 horas en un día ha subido 1.5%, en 7 días 0.5% y ya cuando ves un año abajo 70%. ¿Cómo, cómo ves estos precios, Lalo? Porque cuando ves el, el precio de que me fui, o sea, pongámosle 30
0: días, pues bastante flat, ¿no? Muy lateral, muy lateral. Y eso es interesante porque la Fed sigue aumentando sus las tasas el tema macroeconómico no mejora y de hecho puede empeorar un poco más. Y vemos que el en general el ecosistema ya está muy lateral. Y eso pues habla bien, habla muy bien de las fortalezas del ecosistema. Y de hecho hay una estadística de que el SP 500, que son las, 50, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que es un índice, ya es más volátil que Bitcoin en los últimos 90 días. Así que... Sí, 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 Ya ya podemos esperar menos volatilidad en el ecosistema cripto que en el S&P 500. Creo
1: que eso es un overstatement porque la volatilidad <risa> pasada no no implica volatilidad futura, no es un indicador de volatilidad futura, pero el otro día estaba puse un tweet, no sé tú qué opinas, pero siento que obviamente nada esto es como siempre decimos, no es no son consejos financieros, das tu propio research, todo eso. Después de un par de bear markets, siento que estamos en ese momento del bear market donde la gente ya entendió, los que vendieron ya tuvieron que vend ya vendieron. Eh, la gente está construyendo y ya es como, bueno, preparémonos a la siguiente narrativa. Ya todos sí lloramos, nuestros bags están un poco sangrados, bajaron mucho. Pero es momento de continuar construyendo. Y la forma de salirnos de este bear market es
0: construyendo. Como dicen por ahí, es el build market. Eh... Y también la comunidad la siento mucho más fuerte que en el, en el bull market. Creo que ahorita estamos todos los que en verdad creemos en la tecnología, en los valores. Y ya se fueron todos los scammers, la gente que te hacía trading por 5% a diario, etcétera Y creo que la gente que está ahorita metida en el ecosistema son los que en verdad... Van a crear un futuro bueno. Claro. Así que... 100%.
1: Definitivamente siempre hay como... Scammers y así hay que tener cuidado. Solo que como ahorita hay menos... Capital. Y hay menos interés. Pues hay menos... Hay menos audiencia para esa gente. Y si tú estás escuchando eso... Si tú estás escuchando esto en este momento... Es porque probablemente vas a querer seguir construyendo. Y nosotros queremos construir contigo. Nosotros en, y nosotras en Espacio Cripto. Esta comunidad sigue, sigue creciendo y así va a seguir. Vamos a ver el precio de ETH. Eh, en este momento ETH está en $1,330 dólares. Y cuando vemos los últimos siete días, igual, o sea, pues medio lateral, un incremento en los últimos siete días de 0.8% y en 14 días de 4.3% y en el año abajo 65%. Creo que duele. Pues duele,
0: pero ya, o sea, ¿qué le hago? <risa>
1: ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, claro. Además es una oportunidad para comprar 65% abajo del máximo histórico. De
1: sí, que no es un consejo, nunca es un consejo de inversión, pero sí, o sea... A mí me emocionan estos precios porque este es el momento para continuar construyendo espacio cripto. Y lo decimos genuinamente... En los próximos meses van a escuchar más y van a... Vamos a, vamos a grabar un podcast, tal vez, de los planes a, a, a mediano plazo. Porque creo que hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, Lalo, tú que eres el señor de las transiciones.
0: Vamos con la primera noticia. Venga, vamos a la primera noticia. Ethereum.
1: Bah, ¿Por qué dije Ethereum? No tengo idea. Metamask es una de las carteras descentralizadas más importantes, aquí pueden ver cómo yo tengo aquí mi zorrito, ese es Metamask eh, ahora vas a poder comprar directo en Metamask con Fiat creo que esta es una de las noticias más bullish de hace mucho tiempo en, en términos de desarrollo de, de productos ¿por qué? porque es una nueva forma en la cual directamente vas a poder entrar al ecosistema descentralizado sin tener que pasar por, por un exchange. ¿Y dónde van a ser los swaps? Probablemente utilizando algo como Uniswap o Oneinch. Entonces me encanta esta implementación. Quiero hablar un poquito más en detalle del producto.
0: Pero ve tú, qué, ¿cómo viste esto, Lalo? A mí se me hace muy cool. Como dices, ya no vamos a tener que pasar por un exchange y de esta manera podemos tener nuestros activos en custodia propia, en lugar de que alguien más como Celsius que después truena y se lleva todo tu dinero así podemos empezar un discurso de sé tu propio banco y realmente que tú custodies tu dinero, eso es súper positivo hablando de los swaps pues Metamask tiene su propia herramienta de swaps y es como hace muy buen dinero, así que ellos obviamente incentivan a que los usuarios utilicen su billetera y esto es creo que es solo el inicio de la separación de los exchanges y del dinero fiat. Ya vas a poder comprar con tus monedas locales e irte directo a una manera de ser non custodial y eso es lo mejor que nos puede pasar en el ecosistema. Sí,
1: sí, sí, sí. Y esta este feature, esta funcionalidad va a estar activa para cuentas de banco eh, estadounidenses. Van a utilizar ACH, que es como el sistema de transferencia de dinero eh, ...uno de los sistemas de transferencia de dinero en Estados Unidos... ...como el SPAY en México... ...¿cómo se llama el de Colombia, Lalo? También es ACH. ACH, entonces... El... PIX en Brasil. PIX en Brasil, exactamente. Eh, entonces, es este tipo de, de servicios donde tú haces una transferencia... ...y luego vas a poder comprar en Metamask. Me encanta... ...me encanta este tipo de implementaciones porque... ...es una de esas cosas que que es como Composable Money Legos. O sea, dineros, legos de dinero que se interconectan entre ellos. Seguro utilizan van a utilizar algún tipo de stablecoin de depositas en esta cuenta y yo te doy USDC en Metamask. O va a haber alguna interacción de, de ese estilo en el mediano plazo. Entonces, piensen, siguiendo en esta narrativa de que tenemos que construir en esta industria, hay que ver esas piezas, esos primitivos esos, esas piezas de infraestructura que sirven para habilitar este tipo de casos de uso si no existieran stablecoins probablemente esto sería muy difícil si no existieran eh, los decentralized exchanges esto sería imposible simplemente entonces cada vez va a haber más nuevos casos de uso con DeFi, con stablecoins, con NFTs y este tipo de implementaciones
0: creo que son un gran ejemplo de cómo desarrollar un producto digital estoy muy de acuerdo y veamos qué pasa yo creo que en un futuro... Se va a integrar otros procesadores para la TAM dentro de Metamask. Y creo que esto va a marcar el futuro de los procesadores de pago y los procesadores de fiat on and off-ramp en carteras descentralizadas. Así que felicidades a Metamask, que sin duda sigue siendo punta de lanza. Tenemos que traer a alguien de consensus para que nos cuente de Metamask eventualmente. <risa> Pronto. ¿Pasamos a la siguiente noticia? Venga. Esta noticia me gusta muchísimo. Y lo que pasó es que Tether va a dejar de tener paper holdings de empresas, es decir, eh, deuda a corto plazo de empresas privadas, y lo va a cambiar a bonos de tesorería del gobierno de Estados Unidos. Esto obviamente ayuda muchísimo porque habían demasiadas preocupaciones de, de que Tether pudiera perder ese PECT 1 a 1 al dólar, porque realmente como está invirtiendo el dinero detrás de Tether, que es el, lo que lo respalda, lo está invirtiendo en empresas con un poco más de riesgo que en el Departamento de Tesoría de Estados Unidos. Así que esto hace un poco más seguro Tether. Obviamente hagan su research, pero Tether está haciendo esto de una manera correcta. Yo creo que es un movimiento correcto en el cual ya no van a tener papeles comerciales y ahora se están pasando a... Bonos de tesorería del departamento Como USDC, por ejemplo Abraham, ¿cómo ves esto? Pues a, a mí me, me gusta mucho porque
1: Tether fue uno de los Creo que fue el primer stablecoin O fue uno de los primeros O al menos fue el primer stablecoin con, con mayor adopción Y En un inicio, en los casos de uso de los stablecoins Me acuerdo hace años Era, pues yo me salgo de la volatilidad De cripto Sin tener que vender a fiat entonces, en un exchange, rápido podías hacer esos trades súper efectivos y con muchísima liquidez. Hoy en día, uno de los mayores casos de uso de los stablecoins son on and off ramps para uh, hacer, ese, hacer ese puente entre el dinero fiat y, y el mundo cripto. ¿Y que, es, que haga esto, Tether? Creo que es un paso muy adecuado porque por años hasta gente le, le llamaba como un riesgo sistemático de, de cripto. Tether porque decían, va a romper el PEG, va a romper el PEG. Un par de veces rompió el PEG, pero siempre regresó a uno. Luego, en, a principios, a finales del año pasado, principios de este año, tuvieron una, hicieron el settlement, o sea, tuvieron un acuerdo con el estado de Nueva York. Donde decían como los multaron, pero aceptaron, el, las autoridades aceptaron que no estaban haciendo nada malo, simplemente podían mejorar y por eso los multaron. Ahora están mudándose de, o sea, de deuda a corto plazo de empresas. O sea, en lugar de tener, imagínate, deuda de Facebook o deuda de, no sé, de Shell o deuda de cualquier empresa que cotice, o sea, que, que tenga mecanismos de deuda, ahora van a estar en, en bonos de gobierno de Estados Unidos, o sea, es como tenerlo en CETES y obviamente en, en bonos de gobierno del Estados, de Estados Unidos es mucho más seguro y otra cosa que quiero agregar es que Tether es la empresa USDT es el asset del dólar pero también tienen EURT, o sea, como el stablecoin del euro CNHT XAUT y MXNT. Que todavía creo que. Que hay muchos casos de uso que, que, que hacer. Y que. Eh, en este stablecoin del peso mexicano. Así que puede ser muy, muy interesante lo que hagan. Eh, creo que es un muy buen paso hacia la transparencia. Que por años Tether se le ha criticado. Pero. Pues parece que solo da noticias hacia la transparencia.
0: No. Me gusta mucho también que Tether tenga. CNH que es el yuan chino y el XAU que es el oro, entonces si tú quieres una moneda estable pegada al oro puedes comprar XAUT y bueno ahí tienes a Tether respaldándote con oro literal, así que Tether es una empresa que no quiere perder el mercado que tiene porque sabemos que también Circle está haciendo muy bien las cosas y esto nada más beneficia al ecosistema siempre va a beneficiar al usuario así que emocionante esta noticia y bueno, vamos a la siguiente que también está muy cool.
1: Creo que también esta es de las noticias eh, la pasada de Metamask que es de las que más me gustan a mí personalmente porque creo que es una pieza de infraestructura fundamental para la evolución y que probablemente yo voy a ser un usuario en el mediano plazo de ese servicio pero esta noticia creo que es de las más importantes de todo el año no sé tú cómo lo veas Lalo pero la noticia es que Google seleccionó a Coinbase para aceptar pagos en, en la nube y van a utilizar su herramienta de custodia, que es Coinbase eh, Custody. Entonces, Coinbase es la empresa pública, el exchange, que es una empresa pública en Estados Unidos, el, uno de los exchanges más grandes del mundo. Coinbase tiene... Justo en mayo, creo que fue el año que fuimos a Permissionless en Miami y vimos una conferencia del Chief Product, Officer, eh, Chief Product Officer de Coinbase y te explicaba cómo tenían como esta parte de retail, tenían la parte de Coinbase Cloud y custodia. Entonces, el Coin, el exchange tiene millones de usuarios, más de 50 millones de usuarios. Coinbase Cloud son estas herramientas para que gente pueda desarrollar en el blockchain utilizando, por ejemplo, que no tengas que tener tu propio nodo y utilices un nodo hecho por o provisto por Coinbase. Eh, que si tú quieres tener ciertos interfaces para poder interactuar con Smart Contracts, utilizar sus, sus contratos predefinidos y prehechos para poder hacerlo mucho más rápido. Y esta parte de custodia... Son custodios institucionales como Fireblocks, como BitGo, como Coinbase Custody, que básicamente si una empresa, imagínate, MicroStrategy, que tiene miles de millones de dólares en Bitcoin, no los tienen en su ledger no los tienen en su, en su wallet ahí o si tienes mucho Ether pues no lo tienes ahí en tu Metamask ni en tu Ledger necesitas un mecanismo de custodia institucional para empresas y para personas que tienen grandes cantidades entonces tienen como todo este ecosistema y este partnership con Google es un hitazo por varias cosas porque reafirma la confianza de Coinbase como una de las empresas más serias en la industria y te dice que Google o sea una de las cosas que probablemente. Probablemente sea el servicio más usado por la humanidad hoy en día y en la historia. Te metes y buscas cualquier cosa
0: en el internet. Google va a tener pagos en cripto. ¡Wow! Eso, eso es lo más interesante y creo que es un movimiento muy obvio. En el sentido de que. Si Google se está aliando con Coinbase para poder. O sea, Coinbase va a migrar. De Amazon Web Services a los sistemas de la nube de Google. Eh, también están utilizando Coinbase Prime, que es un servicio para que empresas puedan ofrecer la compraventa de venta de cripto. Y ya están analizando esas alianzas y ya se realizaron. Eso significa que en un futuro, nativamente en Android, vamos a tener una wallet de cripto. Ya el usuario va a decidir si la usa o no, pero creo que es un movimiento muy natural de mercado. Así como en algún momento estuvo Google Pay y ahorita Apple Pay ya es de lo más normal utilizarlo. Después van a venir las carteras y muy probablemente Chrome vaya a tener su wallet nativa porque no van a dejar ir a este mercado. Y hay gente en Google, hay gente en Apple que son demasiado inteligentes y saben que el futuro del ecosistema en Internet va a ser Web3. Y el hecho de tener tu propiedad privada digital, más allá de un sistema especulativo, propiedad privada digital va a venir. Y Google y Apple van a querer ser parte. Y esta alianza entre Coinbase y Google son las, es la empresa más importante o la segunda empresa más importante del ecosistema cripto con el top 3 de empresas más importantes del Internet. Es una alianza que creo que tiene todo el éxito y... Coinbase subió 8.4% el día del anuncio, así que creo que este tipo de alianzas se van a venir, ya veremos cómo contraataca Apple, que no se va a quedar con las manos cruzadas, ya veremos qué hace Binance, etcétera. Pero esto nada más beneficia al usuario. Claro, el, el libre mercado, y como
1: dices, que, que la acción de Coinbase suba 8.4% después de esto, quiere decir que el mercado evalúa, o sea, dice como esto es bueno. Esto es bueno para el futuro de Coinbase. Es muy evidente que es bueno, pero como una validación externa del mercado es súper importante. Y otra cosa es que este tipo de alianzas no solo son analizadas por nerds como Lalo y yo, sino la analizan analistas financieros de Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, Deutsche Bank, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Web3 sigue entrando y haciendo ruido para esa gente y me encanta esto porque después de años de trabajar en esta industria y de tener contacto con ese tipo de empresas más tradicionales no sé tú cómo has visto Lalo mm. pero siempre hay un believer siempre hay un como una persona que dice no si cripto va a ser súper relevante entonces hablemos porque tenemos que empujar esto y este tipo de noticias solo son, solo hacen crecer
0: esa convicción. Eso estoy muy de acuerdo Veamos cómo viene. Creo que esta alianza nada más va a crecer más. Y esperemos que la ayuda a Coinbase porque desde su máximo histórico ha bajado 84%. Y bueno, estamos en un number market. Veamos cómo, cómo actúa Coinbase en un bull market. Pero creo que se están preparando muy bien para los siguientes próximos años. 100% de acuerdo. Vámonos a la siguiente. Venga. La siguiente noticia es que tuvimos uno de los meses... Con mayores hacks en el ecosistema. Y bueno. Una plataforma de trading descentralizada en Solana. Llamada Mango. Reportó que hackearon 100 millones de dólares. En el token MNGO. Y además. Es súper interesante todo esto. Porque voy a tomar esta Bram. Porque le he estado siguiendo muchísimo en Twitter. El hacker robó 100 millones de dólares. Y después como que se arrepintió. E hizo una propuesta en la DAO y dijo como, oigan, no me arrepiento, por favor si yo devuelvo el creo que fue como el 80% de los tokens no me busquen y no hagan una investigación judicial en mi contra y devuelvo el 80% de los tokens y después, él, pro él hizo la propuesta y después, él mismo con los tokens que robó votó en la DAO a favor <risa> y pues, a, regresó el 80% de los tokens y ahora el, el hacker no va a ser buscado porque la dado votó que no fuera buscado. No sé, hay tantas historias detrás de este hack que son muy interesantes, así que Abraham, ¿cómo lo ves? Sí,
1: sí, pues mira, creo que vamos a, a como entrar un poco en el detalle. Entonces, se robó 100 millones de dólares, ¿no? O sí, se robó mucho dinero, o sea, ¿y cómo se robó ese dinero? Se, se roba ese dinero en tokens del, de Mango, ¿no? El token de Mango era un governance token. Lo cual quiere decir que tú puedes poner una propuesta en el foro de discusión de Mango y con los tokens que tienes, votar, ¿no? Ese es un governance token. Lo que hizo esta persona es como... Se robó una cantidad estúpida de tokens puso una propuesta y luego con esos tokens votó su propia propuesta que es como tanto que aprender ahí, o sea, tanto que aprender como el voto cuadrático o simplemente un voto por cartera, nada más, ya eso es un voto por cartera o muchas cosas que, que se puede hacer y además me, a mí me da lo que más, o sea, me preocupa y me da un poco de no está bien, obviamente, que se haya robado y me da, no sé, un sentimiento extraño, es que es muy ingenuo que esta persona que hizo el hack crea que con eso está a salvo, ¿sabes? O es hasta, es un troll, ¿sabes? Es como, a ver, ¿quién está, quién, quién está haciendo como, quién está ejerciendo la ley sobre esa decisión? Obviamente claro. si lo van a buscar, lo van a buscar, no es como, oye, pero yo aquí la dado voto y según la jurisdicción del internet estoy libre. Pues no, así no funciona. O sea, si robas, así robas en una web 3 o un gancito,
0: está mal. Sí, me da mucha risa también porque el hacker devolvió 67 millones de dólares y se quedó alrededor de 45 y dijo que era como un bounty por haber encontrado el bug con el que pudo hacer el hack. Entonces dijo, yo soy bueno, encontré el, el hack, voy a devolver, voy a votar mi propuesta y me voy a quedar con... 45 millones de dólares porque yo encontré el hack. Así que, como dices, mucho que aprender en Espacio Cripto. Vamos a seguir cubriendo esta noticia porque queremos saber qué pasa con, con el hacker. Se llama Abraham Ainsberg Y veamos qué ocurre con él. O sea, como dice Abraham, al final robó. Aunque la DAO, que él mismo manipuló los votos, lo aceptó, pues... Veamos qué ocurre. Y creo que de estas va, va a aprender el ecosistema. O sea, son cosas que tal vez no habían pasado, que ahora hay que aprender de ello. Y el ecosistema va, va a aprender a cubrirse de este tipo de hacks. Porque obviamente él manipuló la votación. Así que varios, varios hacks la semana pasada.
1: Creo que una cosa que quiero rescatar y que se me hace súper importante es que hay un... Un, un espacio que yo veo, no sé tú qué opinas, Lalo, para el White Hack Hacking en Web3. Porque, ¿qué es el White Hack Hacking? Eh, o sea, que son los hackers de sombrero blanco, que son personas que están buscando vulnerabilidades en los sistemas, reportan esas vulnerabilidades para que los, eh, las empresas generalmente, como eh, pues sí, son empresas, lo, lo resuelvan y generalmente se llevan una comisión por haber hecho eso. Esa comisión varía. He escuchado cifras de que es el 10% del ataque, puede ser más, el 15% del ataque. El problema es que en una empresa centralizada, pues puedes atacarlo, pero tienen tantas como barreras que la probabilidad de éxito de tu ataque es baja. Entonces, en el momento en el que el hacker white hat, Hack, eh, Hack, o sea, de sombrero blanco, descubre estas cosas es incentivado y se le da dinero, ¿no? Hubo, una, hubo historias de que ha habido ps, millones de dólares que pagan en, a hackers eh, por, por de, distinguir estos bugs. El problema es que en cripto y en, en este tipo de contratos inteligentes, si tú descubriste el, el exploit, la probabilidad de que alguien lo descubra igual que tú es muy alta. Entonces, ¿qué haces? O sea, lo descubres, lo reportas, que no haga nada y la primera persona que lea ese ese como post pueda hacer el, el exploit de esa misma persona. Ha habido casos donde ha habido gente que se roba igual. Bueno, es una línea muy gris, pero que drena las carteras, se roba así millones de dólares. y Dicen como, hey, tranqui, tranqui, neta, lo hice en buena onda. Eh, quiero regresar todo el dinero, pero si yo no lo hacía, alguien más lo iba a hacer. Entonces, como que hay un... Un, un espacio para que descifremos eso como industria. Puede ser una comunidad de, de hackers de sombrero blanco. A nuestro querido amigo Diego le encanta ese tema. Entonces, chance, pues le toca emprender eso a él. No sé, pero dejo esa idea ahí. Puede que se convierta en una narrativa en el largo plazo, mediano plazo. Esto en los hackers de sombrero blanco en cripto. Muy de acuerdo.
0: Y... O sea como dice ahora, me hemos visto bounties de alguien que encontró un hack en Coinbase, por ejemplo, y le regresaron 3 millones de dólares. Así que también es muy... es muy buen negocio. O sea, si eres hacker, confórmate con tus 3 millones y sé una buena persona. En lugar de... ...llevarte 40 millones y luego cómo la sacas... ...o sea, ese token de mango... ...cómo vas a sacarle el dinero... ...no sé, se me hace muy estúpido la gente que hace ese tipo de cosas... ...pero bueno, vámonos a la siguiente noticia... ...que tenemos poco tiempo y mucho que cubrir... ...esta noticia es muy peligrosa... ...y es algo de lo que tenemos que aprender... ...porque los usuarios de Celsius fueron doxeados... ...es decir, su información fue revelada... ...y es que para continuar con el proceso de bancarrota... ...Celsius tuvo que publicar un documento... ...con la información de todos sus usuarios... Además, Celsius, para no ser regulado como un banco, ellos decían, la gente que invierte con nosotros son prestamistas, no son usuarios y por eso no somos un banco. Y como tú eres un prestamista y cuando se van en bancarrota en Estados Unidos tienes que publicar los fondos de tus prestamistas, ahora todos los usuarios de Celsius... Están en un sitio de internet y tuvieron que mandar todos los files de los prestamistas, entre comillas, porque eran los usuarios. Y ahora hasta hay un sitio que se llama Celsius Network, en donde puedes buscar los nombres de las personas y te dicen cuánto perdieron en la bancarrota de Celsius. Esto es terrible. O sea, en verdad se me hace de las noticias más tristes. Además de que revelan que varios ejecutivos de Celsius hicieron retiros antes de pausar los retiros a los usuarios. Así que todo mal con Celsius. Sí, sabes, o sea, Celsius
1: es una de esas empresas que durante el bear market se, se cayó, su modelo murió, gran parte por todo lo que pasó con Terra, lo que pasó con Three rus Capital, y solo recordando, como decía Lalo, tú ponías en Celsius Celsius.unith, y ellos decían, te pago el 9% anual, y te regresaban pues te daban rendimientos o te daban sí te daban yield eh, tenían su token una cosa super importante que creo que hay que hablar en esta parte de Celsius es horrible que hayan hecho esto y esta gente va a terminar muy mal me encantaría analizar cosas que tienen en común el fundador de Celsius que se llama Alex no me acuerdo su nombre bien Ahorita lo buscamos. este Y está Alex, Alex Mashinsky, el CEO de Celsius. Y cosas que tienen en común también personas como Do Kwon, de Terra. Y, y cosas que tienen en común otros founders que han caído. Hay una cosa importantísima en los protocolos cripto que es la alineación cultural. Y si tú ves los tweets de este señor Alex Mashinsky... Ponía cosas como, toda la gente que está en contra de Celsius no sabe nada. Van a ver como, nosotros somos la empresa más importante. Y les sacaban reportajes así como, oye, pues aquí se ve que tú hiciste algo raro. Me estás doxeando, así, no. Y no solo eso, sino como, me estás atacando, te voy a demandar, eso no es cierto. Y cosas como, ¿qué? ¿por qué dije a Doc el de Terra Luna? Me acuerdo muchísimo... De ese tweet. ¿Te acuerdas Lalo? Cuando doc Juan puso. By my hand. Die will die. O sea. Diciendo como. Terra es lo mejor. Y. Eh, este stablecoin. Es el adecuado. En unas. En unas entrevistas. Dijo como. En el bear market. Van a morir. Muchas empresas. Y va a ser muy divertido. Verlas. O sea. Como. Malicioso. Pedante. Arrogante. O sea. ¿Cuándo has visto a Stani. Decir algo así. ¿Cuándo has visto A. a Vitalik decir algo así. O sea, en México, ¿cuándo has visto a Daniel de, de Bitso decir algo así? O sea, es muy importante ver quién está liderando el protocolo, quién está liderando la empresa, porque es muy cierto que los founders pasan su cultura a su empresa, y a su protocolo,
0: y a su comunidad. Entonces, quiero rescatar eso. Hay un dicho que dice que, los, que los, las empresas se... Pudren, o sea, las empresas se pudren por las cabezas. Los pescados se pudren por la cabeza. Así que eso siempre pasa, o sea... No pasa nada si eres... No sé, o sea... No, no voy a... No denigro a nadie, pero si eres un practicante, un becario... no, le, Probablemente la empresa no vaya a pasar nada si eres malo. Pero los peces siempre se pudren por la cabeza en ese sentido. Y como decía Abraham, o sea... Hay que, hay que ver quién está detrás de los proyectos. Y eso es algo que me gustaría recalcar de proyectos muy serios. O sea... La armonía entre los developers, entre la comunidad, entre los founders, entre las fundaciones, hacen que los proyectos salgan, porque los problemas se resuelven. Y si hay cooperación y no hay protagonismo, siempre ayuda mucho más que tener estrellas.
1: Exacto, exacto. Y creo que podemos poner muchos nombres. O sea, me, well, me encanta también Eric Borges de Shapeshift que para mí es uno de los mayores héroes en, en el espacio cripto. Eh, Eric fundó eh, Shapeshift y después de pasar por años intentando construir algo y darse cuenta que las regulaciones están, iban a acabar con su producto, dijo, pues ya, listo, lo vamos a descentralizar. Eh, entonces, eso es una convicción en el espacio. No gente como Alex Mashinsky o como eh, Doc Won. Un buen ejercicio de esto es hay gente que luego tiene, no sé, tú dices, uh, este protocolo está medio sketchy y te, en Twitter te atacan 50 personas como, no, nosotros somos los mejores. Por ejemplo, Luna tenía a los lunáticos, que, o sea, ya por el, el simple nombre es alarmante. Entonces, hay que tener bien visto cómo está cada comunidad y hacia dónde construye. Bueno, ese fue mi rant hacia la gente mala onda en el mundo cripto. <risa>
0: Estoy muy de acuerdo. Y sí, este tipo de empresas que mal reaccionaron en el, en el bear market creo que va a seguir pasando así que tengamos muy buen ojo y creo que ser custodio de tu propio dinero siempre va a ser lo mejor. Así que vámonos con la siguiente noticia. Esta está muy dura y, y creo que siempre hablamos muy positivo del ecosistema de Ethereum y somos muy fans pero también sabemos que hay cosas que hay que mejorar. Y es que el viernes pasado Ethereum alcanzó niveles de censura nunca antes vistos, teniendo en un lapso de 24 horas el 51% de los bloques producidos siendo las regulaciones aplicadas por la OFAC. Así que he visto en, en Twitter que critican muchísimo esto, porque entonces es un protocolo censurado, etcétera. Así que Abraham, ¿qué nos cuenta sobre esta noticia? Creo que es importante platicar. Creo que
1: esto va a ser de los. De las narrativas más importantes que vienen para el próximo año y en estos meses. Porque, ¿qué quiere decir esto? En Ethereum, los validadores pueden decidir eh, censurar un tipo de transacciones, Es decir, por ejemplo, ahorita hay muchos problemas con Tornado Cash, pero un regulador dice como, no puedes interactuar con eso. Entonces, si tú como... Si un validador, que es la persona que construye el bloque, que son las transacciones, y hace y transmite el bloque a la red, dice como, no voy a procesar ninguna transacción de... No voy a procesar ninguna transacción de Tornado Cash, es censurar. Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? En el, en el blockchain existe una funcionalidad y un feature que se llama el User Activated Soft Fork que es un, un, una división del blockchain activada por los usuarios donde la, los usuarios podemos decir si un validador está empezando a censurar bloques ese validador ya no puede emitir bloques ¿y qué quiere decir esto? si ese validador ya no puede emitir bloques y los bloques que transmita este validador no son aceptados por, toda la, por todo el protocolo ese validador no tiene ningún sentido existir porque ya no se va a llevar comisiones por validar bloques. Entonces ¿para qué tienes tus 32 ETH en un nodo si tú no puedes llevarte las comisiones de validar bloques? Esa es la primera parte que puede hacer un User Activated Soft Fork. Otra parte súper importante que puede hacer este, este feature es decir, no solo no puedes validar, sino te congelo los fondos como comunidad porque estás rompiendo las reglas del protocolo. Y lo último que ya es como la parte más la bomba atómica es la comunidad puede decir no solo no te dejo eh, no te dejo validar bloques, sino te voy. No solo no te dejo validar bloques y congelo tu balance, sino te voy a burn. O sea, todos tus balances se van a quemar. ¿Por qué? Porque estás rompiendo las reglas de la comunidad y estás eh, no solo de la comunidad, sino del protocolo. Y esto es algo importante porque Ethereum debería de ser resistente a la censura. Justo eh, ver esta gráfica donde ves cómo después del merge qué porcentaje de las transacciones están siendo... están pasando por esta censura es algo bastante preocupante. Hoy en día ya se está llegando al 51%. Entonces es, es muy difícil... Eh, combatir esto y va a haber como un gran debate en el mediano plazo de cómo se debe de hacer eh, es una postura muy, muy compleja a entender qué es a, a, hacia dónde tenemos que ir y es algo altamente técnico que luego tenemos que entrar en más detalle pero al final de cuentas eso es lo que, lo que va a pasar eh, estas validaciones, tener el 51% de censura lo bueno es que tenemos formas de resolverlo. Lo resolvemos con esto que, te, que digo del
0: User Activated Soft Fork. ¿Tú cómo viste esto, Lalo? Creo que es algo que tenemos que poner muchísima atención. Creo que también entiendo que, que los developers del ecosistema es algo que van a atender. No creo que estén buscando un protocolo censurado, etcétera, que además están diciendo que se censura mucho más sencillo después del merge, cosa que estoy en desacuerdo. Pero Va a ser algo que, que vamos a tener que atacar como ecosistema. Y veamos qué ocurre. Creo que apenas es como el inicio de esta noticia. No tenemos que ser tan amarillistas. Pero sí hay que atenderlo. Sí, 100%. Eh, buenísimo. Entonces,
1: vamos a la siguiente noticia.
0: La noticia es que SEGA anuncia su primer juego en la blockchain. Y es que esto es bien interesante porque los juegos Play to Earn han estado teniendo demasiado auge. Aunque sabemos que en el bear market todo va para abajo. Además, SEGA, que es el creador de Sonic y otros grandes juegos, ha anunciado la creación de su primer juego relacionado con Sagoski Taisen, que es el juego de cartas intercambiables en Japón. Así que va a ser como... No sé, me imagino como un Yu-Gi-Oh, ¿no? Como estas cartas coleccionables que van a terminar siendo NFTs y... Tienen una versión de blockchain de Trading Card Games que se ha vuelto súper, súper popular. Así que ya sabemos de on Chain que es uno de los juegos más interesantes del ecosistema así que sabemos que Sega no se quiere quedar atrás la gente asiática también es súper innovadora y aunque no hay fecha de lanzamiento es uno de los juegos más esperados del año sí creo que vas a jugarlo o qué Abraham pues fíjate que no soy tan gamer pero pues
1: hay que probar de todo, <risa> todo. Eh, como dice Julian Casablancas I'll try anything once qué quiere decir yo voy a probar todo una vez entonces eh, creo que una de las cosas más cool e interesantes es que Sega es una compañía histórica de videojuegos eh, Sega hizo Sonic como dijiste Sega hizo muchos otros videojuegos legendarios entonces que estén entrando en NFTs es una es un paso nat natural creo que hacia allá va a evolucionar la industria en el mediano plazo y más Players import importantes entrando creo que
0: pues es muy bullish, no sé cómo lo veas Demasiado alcista y toda la gente quiere innovar en la blockchain y algo que yo creo que con esto cerramos las, la sección de noticias con algo que me quedo que escuché esta semana es que todos los grandes ingenieros saliendo de universidades toda la gente más inteligente o al menos de los más inteligentes en el ecosistema, todas las personas más innovadoras quieren hacer algo en blockchain y seguramente algo va a salir de blockchain, así que los juegos play to van a salir. Interesantes, están innovando. Creo que son cosas que que van a pasar y no sé, no sé tú, pero yo estoy muy emocionado por el ecosistema cripto en estos momentos. 100%.
1: Creo que justo después de un evento como Devcon regresas con muchísima como reenergizado, con muchísimo empuje entonces vienen cosas increíbles y vamos a hacerlas. Y como dice Lalo, para mí, yo lo tra traslado a que en una de las reglas de muchos inversionistas es sigue al talento. Si la gente está renunciando a Adobe para irse a un NFT Marketplace, si están renunciando a Facebook, de si están renunciando a Google, a Uber, a todas estas empresas para irse a empresas de, de web 3 y cripto, es momento de seguir ese talento. Y creo que eso pasa. ¿Cuántas personas no hemos conocido Lalo que es como.? No, pues yo trabajo en la CFE, pero me interesa cripto y quiero ver qué onda aquí. Yo trabajo en la CNBB, yo trabajo en una empresa super cool, yo trabajo y les interesa. Entonces es muy magnético esta industria. Pues sigamos construyéndola. Creo que la forma de seguir eh, teniendo un impacto es continuar eh, destruyéndolo. Y creo que. Hoy podemos terminar con nuestro, las, el fondo que tenemos, si estás viendo esto en YouTube o en cualquier
0: canal, de Road to DevCon, porque DevCon fue la semana pasada. Sí, muchísimas gracias a DevCon también por el patrocinio y ayudarnos a llevar a más personas al, a DevCon, a Bogotá, y a nutrir la comunidad. Así que muchísimas gracias DevCon, seguramente no es la última vez que colaboramos. Y bueno, creo que con esto acabamos el episodio de Navegando el Espacio Cripto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Abraham está como Abraham CR. Yo estoy como Lalo Cripto. Suscríbanse al newsletter, que es un lugar en donde les escribimos y hablamos de temas más deep y del ecosistema cripto también. Y nos encuentran en YouTube como Espacio Cripto Podcast. Ahí hay, un, ahí hay un canal que se llama Espacio Cripto, que no somos nosotros, así que vayan al del podcast. Síganos. Redes sociales: Instagram, Espacio espaciocripto.eth. Twitter, Espacio Cripto. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Abraham, qué bueno tenerte de vuelta, viejo. No,
1: gracias por todo el empuje y por lograr todo esto esta, este mes. Eh, vamos a hacer más cosas con la comunidad, como seguimos cada, cada día y seguiremos creciendo. Muchas gracias, nos escuchamos en la siguiente.